1: El Cuerpo
0: Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato presenta
1: Yo creo que es la capacidad de poder hacer lo que tú quieres Es la facultad de las
2: personas para elegir su destino de manera libre Responsabilidad
1: La libertad es la anulación de los estereotipos
0: Libertad es
2: México ocupa el segundo lugar en crímenes por homofobia en 2017. Superado tan solo por Brasil La organización Letra S Defensora y Vocera de los Derechos de las Personas de la Diversidad Sexual Publicó en 2015 un informe En el que dio cuenta que entre 1995 y 2015 Se cometieron 1.310 asesinatos por odio homofóbico en nuestro país El grupo de edad más afectado es el de las personas entre los 18 y 39 años El sector que más bajas muestra es el de los varones homosexuales 1.021 decesos Enseguida, las personas trans, 265, y en último lugar, las mujeres, 24. En Latinoamérica, los crímenes de odio hacia las personas trans son la causa de que esta población tenga una esperanza de vida de tan solo 35 años. Alejandro Brito, director de la organización Civil Letra S, señala... Que un crimen de odio puede diferenciarse por factores como la hazaña con la que se ejerce la violencia. Por lo regular, la manera de asesinar a las personas es brutal e irracional. Hay homicidios que fueron por 40 o 70 cuchilladas. La tortura y la mutilación también son frecuentes. Incluso se ha llegado a encontrar inscripciones en la piel. Los datos presentados por un reportaje del Universal señalan que Puebla, Ciudad de México, Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas concentraron el 60% de los crímenes de odio perpetrados de 2006 a 2017. Asimismo, se reveló que la mayoría de las víctimas tenía entre 30 y 35 años de edad. Las mujeres trans son la población más vulnerable. Hay mucho estigma alrededor de ellas y al no encontrar trabajo recurren al trabajo sexual, lo cual las expone aún más. En México, nadie sabe cuántas sentencias hay por crímenes de odio. Letra S ha contabilizado 202 homicidios en tres años y solo 20 siguen sigue una línea de investigación. La Ciudad de México ocupa el primer lugar en este tipo de homicidios con 190 casos. Le sigue en el Estado de México con 119, Nuevo, Nuevo León con 78, Veracruz con 72, Chihuahua 69, Jalisco 66, Michoacán 65 y Yucatán con 60. Así iniciamos este 17 de mayo la conmemoración contra el Día Mundial contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. Jesús es nuestro tema de hoy.
1: Sí, muchas gracias, Erika. Eh, bienvenidos a todos nuestros escuchas. Estaremos hoy hablando eh, de este tema eh, tan importante, eh, tan eh, relevante para nuestra eh, sociedad. Y eh, tenemos invitados de primer eh, nivel. Me permito presentarlos, eh, si te parece, Erika. Adelante. Eh, tenemos a, aquí en, en cabina a Ivana Tobar. Ella es licenciada en Artes Escénicas por la Universidad de Guanajuato. Cabaretera, directora de Teatro Cabaret y colaboradora en la Unidad, en la unidad de Género de la Universidad de Guanajuato. Eh, las obras de teatro que ha dirigido son Noches de Recuerdo, Tributo a las Vedettes, La Gran Señora, y Noches de Cabaret. Hola Ivana, ¿cómo estás? Hola,
0: buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Gracias. Muy bien,
1: muy bien. También está eh, con nosotros Abraham Nemesio Serrato Guzmán. Él es maestro en estudios culturales por la Universidad Autónoma de Baja California. Es eh, el encargado este, de la unidad de género de la Universidad de Guanajuato y colaborador en organizaciones de la sociedad civil que atiende violencia de género contra las, eh, contra las mujeres. Hola Abraham, ¿cómo estás?
3: Hola Jesús, hola Erika, habla compañeras de, de la mesa, un gusto estar con ustedes el día de hoy platicando.
1: Muy bien. Y eh, vía telefónica tenemos a Jessica Marjan Durán Franco, coordinadora de Juventudes Trans en México, asesora jurídica en temas de identidad de género, pasante de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y vocera de las Juventudes Trans en diversas partes del mundo como Estados Unidos, América Latina y Europa. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la
4: invitación y aquí escuchándonos.
2: No, gracias a ti. Este, es un gusto tenerles eh, tres personas eh, que saben mucho acerca del, del tema, ya sea por estudios, por vivencias y por muchas cosas. A mí me gustaría que empezáramos a hablar un poco. Iniciamos el programa dando algunos datos. Y las diferencias son muy marcadas entre las diferentes, el nivel de agresión y las diferentes agresiones que pueden vivir eh, las personas del LGBT, porque hay que entender que no, este, que no, está, no las podemos ver como, como siempre se ha pretendido, como un grupo homogéneo, eh, que eh, tienen las mismas experiencias, las mismas tipo, puede, están vulnerables hacia los mismos eh, eh, tipos de violencia, sino que son, que son diferentes. Y a mí me gustaría, Abraham, que uh -huh. empezáramos con esto.
3: Okay, claro que sí. Yo creo que es, es muy importante el punto que, que pone Sérica sobre la mesa, por, por una cuestión, si sí, hay, hay distintas este, categorías que se intersectan en una cuestión de una identidad de género, de una orientación sexual, eh, y bueno, para empezar tan solo con la misma orientación sexual y la identidad de género, podemos entender que los niveles de violencia y de agresión van variando, y esto se obedece muchas veces al, al nivel de eh, transgresión que, que tienen las personas a la norma de género. A este esta serie de... de ...de mandatos de cómo se debe comportar, cómo se debe de ver un hombre o una mujer, ¿no? Entonces podemos entender, por ejemplo, que una persona con una orientación sexual, eh, homosexual... Un, ...un hombre gay o una, una mujer lesbiana, en tanto eh, se aproximen más al estereotipo... ...de cómo debe ser un hombre masculino o cómo debe ser una mujer femenina... ...muchas veces el nivel de violencia al que se enfrentan es menor nuestra Nuestro sistema de género uh, vincula mucho como el apego a las, a los estereotipos, a las normas de género, al comportamiento, a la expresión de género, vincula la expresión de género con la orientación sexual. En el imaginario que, que, que aprendemos en el proceso de socialización, hay como una ecuación extraña que hacemos donde decimos, bueno, si un hombre se, se, se comporta masculino, de acuerdo a lo que su contexto dicta como, uh -huh. como masculino, por ende… Es heterosexual, ¿no? Si una mujer se comporta femenina, apegada a lo que se entiende como feminidad en su contexto, por ende va a ser eh, mujer heterosexual, ¿no? Entonces, muchas veces la ruptura a la expresión de género dictada se entiende como una una ruptura también de la orientación sexual. Entonces, si rompes la es, este, esta norma, si como hombre luces demasiado femenino, sospechosamente femenino para lo que tu contexto dice, muchas veces por el contexto va a ser leído como como algo transgresor, ya de por sí. Y muchas veces se lee esto como una señal de, ah, entonces es homosexual, porque se aproxima a lo femenino, ¿no? Y lo mismo sucede con las mujeres, entre más se aproximan a la masculinidad, entonces se da por hecho que son homosexuales, que son lesbianas, vaya. ...independientemente de que lo sean o no. Entonces, una primer, una primer eh, línea donde podemos identificar un, una diferencia... ...en el nivel de, de violencia y de discriminación es por el apego a esto. Si además cuando vemos a una persona que decimos... ...esta mujer se ve sospechosa, no porque sea masculina... ...a lo mejor sí se ve muy femenina... ...pero sus rasgos físicos se ven como toscos tal vez... ...para mi lectura de cómo se debe de ver una mujer... ...y entonces yo digo, esa mujer es una mujer trans, ¿no?... A lo mejor puede ser que lo sea o puede ser que no lo sea, ¿no? O que sea por el tono de voz o por algo yo identifico que esa mujer no siempre fue mujer, aunque yo la vea como mujer en una, una primera aproximación, ¿no? O igual con los hombres. Ese hombre se ve extraño tal vez por el tono de su voz, porque es muy delgado, por alguna cosa que digo no, no es muy curvilíneo tal vez, eh, es muy curvilíneo tal vez tiene demasiada cadera, no sé. Entonces, el hecho de que las personas como que transgredan la, el uno primero eh, como la imagen que tenemos de cómo debe lucir en el exterior un hombre o una mujer, eh, cómo debe hablar, cómo se debe de mover. Ese ya es un, una, un primer eh, momento, entonces, de, de que, hay, que explica cómo las diferencias en violencia y discriminación. Entonces podemos ver que hay hombres homosexuales y mujeres lesbianas para, los que, para quienes el tema de la violencia y la discriminación parece algo lejano. ¿Por qué? Pues en, en una parte es porque están, pues, viven como muy apegados o les resulta fácil hacer el performance de la masculinidad y la feminidad que les ha sido asignada. Entonces, pues, en su vida cotidiana puede ser que le resulte menos problemático que a un hombre que es muy femenino, ¿no? Va a vivir o viven en lo general viven más violencia. Una mujer lesbiana que es muy masculina vive más violencia que una mujer lesbiana que es más femenina. Y las personas trans en general viven violencia cuando se nota esto a, a, como la gente, aunque no la trate, y la vea que es... No, no se ve como que siempre fue mujer o que siempre fue hombre. Y bueno, a estas categorías además hay que cruzarles cuestiones de, de, de raza, cuestión migratoria, cuestión de clase... Entonces a estos a estos factores se van sumando otras otras categorías sociales de análisis otras situaciones sociales que que se cruzan justo en un momento eh, habla hace un momento hablaba con, con Ivana sobre una caravana de, de personas LGBT que vienen de Centroamérica entre ellas mujeres trans no entonces a una situación ya de violencia por ser una persona LGBT se cruza una situación migratoria no entonces este tipo de cuestiones como la clase como el color de tu piel como el nivel educativo se van cruzando a las categorías de género y uh, generan que haya también como distintos niveles y grados de discriminación y de violencia hacia la población LGBT.
2: Uh -huh. eh, Jessy, eh, escuchamos a Abraham y nos viene, eh, toca este punto sumamente interesante, donde insisto la importancia de esta diferenciación entre esa población el LGBT que a la luz de, de la gente en el exterior lo mete en un mismo saco y hay que entender que esto está atravesado por una cuestión de orientación sexual y una cuestión de identidad de género. Y, y que entonces hace que los cis, eh, se, eh, desde la orientación sexual, aunque esté no dentro de lo heteronormado, se, vi, se pueda vivir de una manera un poco distinta a lo que viven las personas trans. No podrías ahondar en esto, por favor?
4: Claro. Eh, el tema es comenzar a mirar cómo es que se ha conformado durante, por lo menos, del siglo XVIII para acá, la forma en la que Occidente entienda, entiende ser hombre y ser mujer. El tema también se ha vuelto relevante porque... Pero hombres y mujeres no solamente son dos categorías que operan a través de una cuestión de expresión de género o de identidad o de orientación, sino que tiene que ver también como con una serie de dinámicas dentro del espacio que pues tiene de fondo una diferenciación que genera brechas de desigualdad. Entonces, de esta manera cuando tocamos el tema de identidad de género, que es un tema que, bueno, o sea, tiene de la mitad del siglo pasado para acá, que se está utilizando, comenzamos a nombrar aquello que antes no se nombraba, que era la percepción propia de cada persona de identificarse o no como hombre o como mujer. Y Tener ese punto clave de mirar que las personas no conformes con el género siempre hemos existido a lo largo de la historia, no es que de medio siglo para acá se nos nombre. Eh, tiene mucho que ver con la forma en la que entendemos todo este espectro que tiene que salir, tiene que verse más allá de ser hombre y ser mujer. El tema es que eh, en los últimos años también nombrar las categorías como trans, el prefijo trans, que quiere decir a través de, en su etimología, o eh, el prefijo cis, que tiene que ver con del mismo lado que para nombrar a las personas bisexuales, es algo que, que ha comenzado a cobrar relevancia tanto en los estudios de género como en los instrumentos internacionales. En recientes años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó un informe a nivel regional sobre el tema de violencia hacia personas LGBTI. Violencia contra personas LGBTI, así se llama. Y dentro de este marco conceptu conceptual que maneja, dentro de esa eh, nueva categorización y esta forma en la que pues hace un exhorto a los estados parte de la región sobre atender las distintas violencias, me pareció muy interesante mirar la palabra CID, normatividad. ¿Por qué? Porque desde un instrumento internacional, tener la referencia que existe esta forma de organización social, pero también de, de régimen, ¿no?, como lo es la cisnormatividad, pues cobra un sentido para nombrar aquello que antes no se nombraba, que es que la expectativa social no solamente es que el género que se te asignó al nacer sea el, la, la adoptes como la identidad propia y la expectativa sea que te identificas con ese género toda tu vida, sino que existe también una forma en la que las instituciones, el, en las instituciones, eh, las dinámicas sociales, la forma en la que se relaciones con su familia, eso tiene una forma en la que afecta, ¿no? Entonces, el tema de la asignatividad, pues es un tema que, que cobra vida, y es lo importante, porque el tema no solamente es si nos perciben como hombres o como mujeres sino que ese es el principio, la percepción es el principio porque también hay personas que necesariamente no necesariamente ejercen violencia hacia personas trans no por solamente su aspecto de género o su expresión de género sino la ejercen sistemáticamente y que más bien es una serie de violencias que tienen que ver como desde la aceptación familiar, desde la, la muchas veces, o en la gran mayoría de los casos, existe un, una forma en la que expulsan de, de, los, de los hogares a las mujeres trans, principalmente. Eh, tienen que tienen una precarización laboral, ¿no? Y tiene que ver también con la detención escolar, la falta de, de atención médica, integral, incluso el tema de acceso a la justicia, ¿no? Y el ejercicio del derecho a la no discriminación. El tema de la bisexualidad vista como un régimen, pues cobra cobra vidas, ya que pues ahí están los datos, ¿no? O sea, principalmente las mujeres trabajadoras sexuales son las más expuestas por el tema del espacio público eh, y, por ejemplo, pues puede puede verse de distintas esferas. ¿no? En lo jurídico, pues evidentemente no existe como tal dentro de, dentro de nuestros códigos en, en, en México una figura que tome a la identidad de género específicamente como un motivo que detona un crimen de odio, sino más bien, eh, principalmente incluso desde nuestra Constitución, se sigue utilizando el tema de preferencia sexual, uh -huh. entonces lo cual genera un sesgo que solamente a la luz del legislador y a la luz del Estado pues lo interpretan como una preferencia más, ¿no? Y tiene sentido con lo que dices, que nos nos eh, llevan a una parte en donde nos someten a su forma de nombrarnos, ¿no? Nos, nos someten a su forma de entender como ellos entienden. Y no tanto hay una retribución desde y para las personas trans de cómo ser nombradas, incluso desde el tema de la patologización, ¿no? Ya que se nos tiende a mirar como personas que estamos divididas en tres grupos, eh, como si estuvieran estos grupos estandarizados, uh -huh. ¿no? Que es transgénero, otra vez, transexual. Uh -huh. Entonces, eh, eh, y el tema es que los movimientos que nos estamos organizando, no justamente, justo para denunciar que necesitamos que las voces trans estén dentro de los espacios de toma de decisión y no estén las personas bisexuales que evidentemente tienen una ventaja Aja, no solamente sistemática, sino histórica, sobre las personas que estamos abriendo brechas dentro de, pues, esos, esos, esos estudios, dentro de esa forma de incidencia en, en derechos humanos, dentro de esas formas de activismo, y también dentro de esas formas de eh, creación de empatía, ¿no? Porque sabemos que también hay una lucha más allá, de un marco jurídico y más allá de esta cuestión tanto conceptual que es el tema de la empatía y el tema afectivo porque sabemos que lo conceptual puede estar pero si la empatía que no necesita necesariamente un lenguaje no está entonces difícilmente podemos transformar el tejido social que sigue cobrando vida a partir de ese tema que decía que es el de la informatividad que es Mirar, pensar y creer que automáticamente las personas tienen que coincidir con su género asignado a nacer, ¿no? Y que eso define la vida de las personas. Claro que sí las define, pero sean las personas las que deben de ser dueñas de sus propias vidas.
2: Sí, eh, efectivamente, eh, Jessy, mira, eh, está en el estudio Ivana que es eh, una mujer que ha podido trascender a esta precarización. Sin embargo, me eh, eh, gustaría que Ivana nos contara en esa ella recién el año pasado se tituló como en la licenciatura en artes escénicas aquí en la Universidad de Guanajuato eh, y entonces es como me interesaría mucho Ivana que nos contaras esta parte. Tú logras dar ese salto a la precarización, eh, la familia la apoya en los estudios, okay. en, en todo lo que viene, pero ¿qué pasa cuando ella es directora de, ah. de teatro, cabaret?, pero, ¿qué pasa, Ivana, cuando tienes que eh, salir a otros escenarios? Porque tú diriges y tú ahí te colocas, ¿no? Como dentro de, del grupo de actrices, de actores que está eh, en tu obra. Pero, ¿qué, bu ¿qué pasa cuando buscas otros espacios de, en la actuación? Pues,
0: eh, fíjate que... A, a, Hace poco, el año pasado, eh, me integré a un, a un grupo que se llama Lab Kino Room, que es para grabar eh, cortometrajes en Guanajuato y en León, Guanajuato, ¿no? Y eh, ahí comentábamos entre los directores, actores y todos los productores que estaban la gran problemática que hay en para... Para las mujeres dentro del cine, ¿no? Que eh, comienzan a tener una serie de problemas grandísima eh, a partir de los 30 años porque ya no son contratadas. Entonces, yo eh, justamente toco el tema de, imagínense, para las mujeres trans que somos actrices. Por, por este tipo de, de cosas que a las mujeres sí les sucede, a nosotras se nos cataloga solo para ciertos papeles, ¿no? Este Yo solo. Participé, bueno, estaba contemplada para un personaje que era transexual. Uh -huh. Entonces, eh, eh, comienzo, com, comencé a vivir ahí este tipo de problemáticas en las que no se me da ninguna otra oportunidad como actriz, independ, y, independientemente de que si tengo talento, no lo tengo, compromiso, este, que tengo estudios, bueno, se comienza a ver este tipo de situaciones en las que por ende tus, tus posibilidades de de, de de interpretar o de que las puertas se abran se comienzan a ver un poco más difíciles porque te comienzan a catalogar para lo que para lo que eres buena, para lo que sirves, para y entonces si no hay personajes en la que si, si no hay un personaje trans entonces no eres no puedes audicionar para un, para el papel de una mujer cis porque no cuenta simplemente por, con las características biológicas que el personaje este pues, pues tiene sus tiene su, su, su ciertas características no entonces eh, comencé a vivir este tipo de cosas pero eh, creo que justamente el cabaret por bueno soy actriz soy directora y y yo me enfoco mucho en esto, eh, en cómo visualizar este tipo de problemáticas que comentaba tanto Jesse como Abraham y lo que tú misma leíste al inicio, en el cabaret he visto la herramienta, la posibilidad y la puerta para poder llevar a cabo, todo, todo, manejar todo este tipo de problemáticas de, de, de cachetear al público y decirle esto está sucediendo con el, con el, con el sazón del humor. Porque el cabaret tiene ciertas herramientas y, de hecho, mi, mi investigación, mi, mi proyecto de investigación en la universidad fue la, las principales problemáticas del género trans a través del Teatro Cabaret. Y a, a través de monólogos cortos, a través de, de vestuarios, a través de personajes, yo mostraba todo este tipo de discriminaciones, todo este tipo de abusos y todo este tipo de situaciones que se viven en México, en la actualidad las personas trans, porque efectivamente la violencia que se ejerce hacia, hacia las personas trans, las perso la, la violencia que vivimos, la violencia y las ofensas que escuchamos, este... Muchas veces son muy crueles, ¿no? Y, lo, y entonces yo comencé a hacer este tipo de investigaciones, tanto vivenciales como documentales. Y, y me encontré con ma muchos asesinatos en los que, eh, leyendo las descripciones, te das cuenta que el odio y la violencia que se ejercen son grandísimas y son súper eh, salvajes. Y, y son bastante crueles hacia el cuerpo hacia, son, son humillantes y, y bueno, yo a través del arte Que siempre he considerado Que es la forma más sensible Y más directa De llegar hacia muchas personas Libertad es Volvemos
1: es Regresamos eh, un, Una pregunta bueno, el, este problema eh, tú, tú has hecho mucho la, 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 la dimensión del espacio público ¿no? Pero también viene desde el espacio privado ¿no? O sea, como una familia uh -huh. Eh, enfrenta este esta situación cuando un miembro un hijo una hija eh, tiene problemas de identidad eh, y, y quiere transformarse O quiere llevar sus orientaciones sexuales eh, di, a, De manera diferente al sexo con el que, na, con el que nació eh, También creo que ahí están en lo público y en lo privado
0: Sí, fíjate que esa también es una de las principales problemáticas En las que en muchas entrevistas vivenciales eh, Me topé con lo mismo, uh -huh. ¿no? Y claro que aquí este tenemos que tomar en cuenta el contexto eh, y, y la ideología que tiene la familia. Aquí en Guanajuato, principalmente, que es un, una ciudad muy conservadora, eh, me topé con muchas historias en las que las familias de personas trans, eh, principalmente mujeres trans, eh, las le, les abandonaba, las, la, les daba la espalda, el, su, su núcleo familiar les daba la espalda por ideas religiosas. Uh -huh por costumbres y tradiciones religiosas en las que eh, como yo iba a permitir que mi hijo uh -huh. este se, se vistiera de mujer claro. ¿no? entonces, pero claro creo que también eh, mínimo en teatro lo llamamos formación de públicos este hacemos, estamos intentando eh, llevar a, a, y acercar al público a ciertos temas y yo creo que la sociedad a paso lento ha también avanzado, ¿no? Mi fami mis papás eh, tienen una edad ya avanzada, son de 60 y algo de no. años, y este y a pesar de todas sus costumbres, de toda su ideología, de, to de todo esto, bueno, comenzaron a, a ver que si no que si yo no tenía el problema, bueno, y te lo digo desde, desde uh -huh. mi punto de vista, ¿no? desde mi vivencia más claro. bien, este... Eh, comenzaron a ver que si, bueno, en la universidad no tenía problema Que si con mis compañeros no tenía problema Ellos se enfrentaron y confrontaron a, a salir del closet de ellos también uh -huh. Porque es algo que me gustó mucho que, que leí una vez Más bien que vi en una entrevista que dio Ana Francis Moore Que es una directora de Teatro Cabaret este Y, y decía, es que no solo es salir del closet uh -huh. tú es salir del closet tú con tus papás, tú con tus hermanos, tú con tus amigos, tú con, tú, con, uh -huh. tú con tu contexto. Porque ellos también pasan un duelo el mismo eh, un un duelo di, distinto al tuyo, pero están formando parte de este de de este salir uh -huh. de este mostrar no claro y, y claro, pero es muy importante creo que el apoyo del núcleo familiar y es una de las grandes problemáticas que méxico también tiene claro. méxico un, un país culturalmente eh, religioso y, cató uh -huh. y católico claro. este es es muy difícil poder eh,
1: no y, y el imaginario de que somos un país de machos no este esa idea, ¿no?, que, con la que es, la, con la que hay que luchar, ¿no?, sobre todo, ¿no?
2: Abraham, eh, con esto que preguntaba, y un poco vinculando la intervención de Ivana, de Jessie y de, y de ustedes, eh, me gustaría un poco que ahondáramos que cuando estábamos hablando de día, eh, la violencia, el Día Mundial contra la violencia hacia la homofobia, transfobia, y lesbofobia… Estamos hablando, nos imaginamos el acto más cruel, que es la privación de la vida, ¿no? Uh -huh. Los asesinatos. Pero también eh, existe un continuo hacia atrás, uh -huh. ¿no? Y en esto creo que atraviesa en el espacio público, pero también en el espacio uh -huh. privado. Eh, ¿Cómo afecta? Porque hay otras violencias que son sutiles y uh -huh. que, claro, no te llevan, no te hacen de momento, no te eh, privan de la vida, pero sí te pueden encaminar a,
3: a ello. Uh -huh. Justo me, me hacía mucho eco ahorita con, con Jesse que ella decía cómo eh, cobra vidas, ¿no? el, el, esta lógica no solo heteronormativa, sino cisnormativa. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo cobra vida? Pues un poco con, con lo que decía Ivana. vemos el, Vemos la punta del iceberg, que son los crímenes de odio. Y que estos crímenes de odio, como tú decías, están marcados por saña, por una una cuestión también de dejar un mensaje a otras personas que transgreden la, rom la norma del género, la norma del cuerpo, eh, de lo transgredir la norma será cast es castigado y será castigado. Y si, si te atreves a, a nombrarte, si te atreves a hacerte visible, esto te va a pasar. Es el mensaje que está detrás de los crímenes. Pero finalmente es lo que está visible. Y hay una gran parte de cuestiones que pasan desapercibidas y que también en una fecha como hoy es importante nombrar y visibilizar. Muchas veces nosotras, nosotros podemos llegar a, a ser parte de esta maquinaria. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta... Que el Estado está construido para personas que tienen un cierto cuerpo, una, tienen una cierta expresión de género, que tienen una cierta orientación sexual, ¿no? Lo hemos visto ahora, por ejemplo, con la cuestión de los, de los matrimonios igualitarios, que es un tema que ha estado eh, sobre la mesa ya durante bastante tiempo, que, que hace ver que un derecho que debería existir para todas las personas que viven en un Estado no, está, no es accesible para todas, solo para quienes Ejercen un cierto, una, una cierta forma de sexualidad. Pero si buscamos más ejemplos, nos podemos dar cuenta que hay otras muchas formas en que el acceso a derechos, a oportunidades, a empleos, a desarrollo, al desarrollo de las capacidades de las personas, se ve limitada por tu forma en, por la forma en que eres leída, en la forma en que eres leído y en esto está otra vez implicada la cuestión de qué tan masculino, qué tan femenina te veas, pero también de qué color es tu piel, qué, qué tipo de ropa traes puesta, ¿no? De, todas esas otras cosas que vamos a, adquiriendo en el proceso de nuestra socialización, como el clasismo y el racismo, que es otra de las características de nuestra sociedad eh, eh, no solo mexicana, sino también de una lógica occidental y capitalista, pero que justo también si vamos bajando en el iceberg y viendo las estructuras y las instituciones sociales, a, a más allá de estas instituciones públicas también están la, el espacio de lo privado y que es el espacio familiar. Y pues podemos ver las múltiples mecánicas eh, que se dan al interior y donde vamos a encontrar múltiples eh, prácticas eh, y mecanismos reguladores del cuerpo y de la sexualidad de las personas en su interior, ¿no? Y van a haber prácticas muy sutiles, van a haber prácticas eh, que igual pasan desapercibidas como una manera de, re de regulación del cuerpo y de la sexualidad, pero que si te se transgreden, de inmediato son señaladas y... Eh, Reorientan, buscan reorientar, buscan eh, conducir, buscan corregir, eh, esto entre comillado, la conducta de las personas. Entonces, podemos ver como parte de este mecanismo, por ejemplo, eh, yo recuerdo mucho ahora en, a inicios de año que tomaba una fotografía, por ejemplo, de los juguetes, ¿no? Eh, a inicio de año. Los juguetes que se... Eh, y cómo se promocionan, ¿no? Uh -huh. Entonces veía, por ejemplo, para niños, carros bomba o, o autos de carreras. Y entonces al, y, y los que además, los niños que aparecían en, en la caja del carro uh -huh. ese que vendían, pues eran niños güeritos además y eran solo hombres, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo eh, se va generando esto, no? Y cómo para los juguetes de para las niñas eran... ...bebés, eh, carreolas... Cocinita. ...cocinitas, trastecitos... ...diciendo el espacio que tú debes... Eh, ...al que te debes dirigir... ...es al privado, ¿no? Uh -huh. Y además... Tú debes aspirar a la maternidad y debes cuidar a un bebé y casi casi debes de tener un marido y tienes que esperarlo ahí para darle de cenar. Que el marido va a ser el que va a venir en la trocota que compraron en el, en el otro en el otro juego, ¿no? Entonces desde ahí se va generando <risa> claro. una, norm, una, una norma del comportamiento y justo lo que decía, de, decía Ivana, ¿no? ¿Y qué pasa si el niño se quiere poner un vestido o qué pasa si el niño se qui quiere jugar con la muñeca? no o qué, qué pasa si el niño quiere jugar con los trastecitos o qué pasa cuando todas esas frases que parecen inocentes de no, a los niños decirles no llores pareces vieja no sí. o a las niñas no cierra las piernas no te sientes así o no te trepes a los árboles o sea todos estos tipos de meca de, de situaciones que pueden parecer muy triviales eh, hace poco eh, Una usuaria de, de la asociación En la que estoy decía que tenía problemas Ajá. Porque la maestra del kinder No dejaba a su, a su nieta Que se juntara con niños y le mandó a hablar Porque, señora hay un problema Severo con su hija Porque ella wow. no juega con niñas Ella juega con niños a juegos a los que las niñas no deben jugar Y ella ya está dando por hecho Tal vez que su hija está asumiendo cuestiones de su, tal vez de su identidad de género no. o de su orientación sexual, que en ese momento no es un problema para la niña y no es un problema en sí mismo. ella le gusta hacer eso. Si eso tiene que ver o, o no con su orientación sexual o con su identidad de género, pues es, es algo también como independiente, pero que finalmente forma parte de estos mecanismos que desde la infancia vamos se van generando eh, para justo cobrar vidas, para limitar la, uh -huh. la, la, las características de las personas, su desarrollo de, de las características que cada quien tenemos. Y también, bueno, algo que, que, que he podido observar a través de este tipo de prácticas que se dan al interior de las familias, es que también las mismas personas vamos adquiriendo, y bueno, no es algo que solamente que yo me haya inventado, sino que quienes se dedican a esto han, han teorizado, vamos adquiriendo esta estas formas de regulación del cuerpo y de la sexualidad y las vamos aplicando a nosotras mismas y a nosotros mismos. Claro. Entonces, si nos damos cuenta en el cotidiano, de repente podemos decir, ay, es que así como eso no debería hacerlo, no por el hecho de ser hombre eso me hace ver femenino y entonces me alejo porque hemos aprendido que que el de atrás es niña y que ser niña es malo y que ser femenino es malo, no uh -huh. entonces también como mujer es que eso tal vez no lo debería hacer porque se ve muy masculino, no uh -huh. entonces es, esta este proceso de socialización va generando muchas veces en las personas LGBT un sentido de hay algo mal en mí como inherentemente por existir y algo está mal en mí porque las cosas que yo hago ...están mal o las cosas que me gustan están mal o quien quién soy yo está mal y es una vergüenza para mi familia, mi familia no me acepta eh, o a lo mejor no tengo la confianza de decirlo porque si en uh -huh. mi familia escucho comentarios eso es negativo, si las imágenes que ven los medios de comunicación son negativas y, 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 y dibujan a las personas que son diferente a la norma de cómo se debe ver un hombre o una mujer... Uh -huh. Entonces, eso se ve o como un pecado o como una enfermedad. Esa persona está enferma. Lo decía Jessica, una, vivimos en un contexto de patologización uh -huh. de lo diferente, ¿no? Independientemente de, de, lo, que, de lo que estemos hablando. Uh -huh. Entonces, nos encontramos con discursos patologizantes, criminalizantes uh -huh. y, pues, también los religiosos que, que dicen que es un pecado, ¿no? Todo lo que no conduzca a la reproducción heterosexual, a una cierta forma y a unos ciertos cuerpos. Pero yo creo que sí es muy importante y, y desde... Regresando como al, al tema de la conmemoración en el día de hoy, eh, eh, pensar en el, todo, todo el potencial que existe eh, en el trabajo con las familias que desde las familias podamos ir cuestionando eh, esta regulación que existe sobre el cuerpo y la sexualidad de las personas, que eh, eh, forma parte de muchas problemáticas de violencia y discriminación hacia la población LGBT, hacia las mujeres eh, y estas cuestiones de clasismo y racismo que vamos aprendiendo al interior del seno de las familias a través a veces de discursos de lo hago por tu bien o de me preocupo porque la, esta persona se integra a la sociedad. Pero ¿qué se integra a la sociedad? Pues anularla de alguna manera. Buscar limitar la que se oculte o que oculte una parte de su personalidad,
2: ¿no?
0: Claro. No.
2: Eh, eh me gustaría que hicieras en esta parte un balance porque. Este, entre las muchas cosas que eres especialista dentro de las especificidades del tema es en esto. Hacer un balance, ¿cómo ha respondido el Estado desde la legislación hasta la política pública en estos temas? Porque nos encontramos también con una o sea ahorita escuchando a Iván, escuchando a Abraham, eh, ¿cómo hay una eh, de sociosexualización de las políticas públicas en términos de que se preocupan por aquello que, bueno... Ya que son anormalitos, ya que son raritos y lo entrecomillo, pues vamos a hacer políticas públicas que los hagan parecerse a los heterosexuales. Y entonces ahí se privilegia como la parte también de, de, de lesbianas y homosexuales este, en términos cisgénero, porque lo que se hace es el matrimonio, la adopción, pero ¿qué pasa con las temáticas difíciles de, de, de lo trans? Hay como
4: una legitimación de ciertas personas trans dentro de este entendimiento en la que no solamente se generan eh, legislaciones a partir del poder legislativo, que emiten sentencias a través de lo judicial, o se hace esa cuestión de administración a través de los distintos ejecutivos, tanto locales como federales. Eh, me parece que hay una un entendimiento sesgado ¿no? Desde, desde creo que más desde enfoques que tienen que ver más con la normalización como decía que de lugar de el reconocimiento a la diversidad que existe incluso dentro de las propias diversidades y no solamente con el tema de intersecciones eh, que puede abarcar pues bueno desde el tema de, de raza, clase, sino hasta el tema de cómo es que se está incidiendo en el tejido social. Entonces, me parece que ha, que ha existido una... Han existido esfuerzos que se han quedado como en eso, como en, en iniciativas a medias. Ahí tenemos el ejemplo del 17 de mayo, ¿no?, que de pronto... Pues eh, abre esta iniciativa para que a nivel constitucional y a nivel federal se pueda reconocer una serie de, de, de reformas, un paquete de reformas antidiscriminación y pues lo cual no pasó dentro del dentro del legislativo porque obviamente las bancadas conservadoras pues no lo aprobaron. Entonces eso es peligroso porque tenemos que ver que que la forma en la que están construyendo no solamente el tema de, de legislativo, está dando un mensaje, como justo justo lo, lo, lo comentábamos, o sea, está dando un mensaje de decir esto no es aceptado hasta cierto punto. Me parece que utilizar y mirarlo como algo simbólico de tenemos la intención pero no se materializa es algo, y es una réplica de lo de lo micro a lo macro. O sea, eso, eso llega a pasar en muchas casas, sí eso llega a pasar en los trabajos, en las escuelas, etc. Y luego con esta política de tolerancia, ¿no? O sea, de tolerancia, y me parece también peligrosa la, la, la forma en la que, bueno, ya los movimientos transfeministas, los movimientos de la disidencia, pues han mencionado el tema del pinkwashing, ¿no? O sea sí. que... Las, los, los, los gobiernos toman como lo, la cara bonita o, o la cara festiva de, de, de las luchas del LGBT para pues, hacer solamente políticas que vayan encaminadas a una celebración o vayan encaminadas a un reconocimiento que no es necesariamente de fondo de que sus vidas importan, sino que a veces se vuelven como un medio meramente político de tener pues una buena cara, ¿no? Frente a pues gobiernos ya sea contrarios, ¿no? En temas políticos o sí. a nivel internacional. Entonces, el mensaje que constantemente tenemos es, tenemos la iniciativa o la voluntad más bien, pero de forma operativa o de forma que pueda ser eh, sustantiva, material, ya no aplica, ¿No? O sea, y ahí tenemos que incluso las distintas leyes, pues, no están transversalizadas en el tema de identidad de género, como la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, ¿No? Sí. Eh, sí. Ahí tenemos también, pues, que aunque la Suprema Corte hable del tema de libre desarrollo, y tenga una interpretación sobre ¿Qué hay que entender sobre el tema del libre desarrollo de la personalidad? Uh -huh. Pues básicamente eh, los juzgadores dentro de las primeras instancias no lo toman en cuenta y allí lo estamos viendo, incluso dentro del acceso a la justicia. Tenemos el caso de Alesa Flores, el caso de, de Ixpel, eh en Chiapas, Alesa Flores aquí en la Ciudad de México o el caso más sonado, el de Paola Ledesma, ¿no? donde existiendo... Los elementos existiendo, la dentro del delito, cuando se armó una carpeta de investigación, cuando estuvo eh, vinculado a proceso para que se armara, como bueno, toda una, toda, eh, se llevara a un juicio a quien asesinó a Paola Ledesma, pues, ¿qué pasó? O sea, el juez de control lo dejó libre porque entre comillas, encontró irregularidades, en pocas palabras, que no completaban este, los elementos de, de los elementos del delito. Entonces, este tema eh, ha sido muy peligroso porque incluso ya en actos tan simbólicos como ese asesinato grabado, ese asesinato donde estaba ahí la policía, donde se tomó en flagrancia, donde tenía el arma, el acusado, donde estaba el acusado dentro del auto con el arma con el cuerpo de paola o sea todo eso no dio no 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 fue suficiente para dar cuenta y para avalar ese crimen sí. ese delito entonces existe una forma en la que igual incluso las las cárceles donde pues bien sabemos eh, no muchas personas no tienen una sentencia pasa lo mismo con las mujeres trans las ¿No? el sistema penitenciario no está preparado para eh, dar una privación de libertad digna no y para empezar eso sería la punta del aire porque detrás de todo hay una cuestión sistemática cuando uh -huh. ves a las mujeres trans ¿por qué están dentro de los reclusorios, son por delitos menores, ¿sabes? O incluso porque fueron inculpadas por clientes de que les robaron la cartera cuando son trabajadoras sexuales, etcétera. Entonces, hay que mirar el panorama de cómo es que está operando el sistema desde fondo, de cómo están cumpliendo lógicas que son lascivas, lógicas dañinas, lógicas que, que literalmente están dando un mensaje de que hay un hay un autor que me gusta mucho que es Dean Space, que habla sobre trans politics o políticas trans donde hace una invitación a repensar el sistema justo desde, desde enfoques interseccionales pero también de coloniales donde incluso hacemos pues una crítica o se hace una crítica al derecho punitivo cómo es que está operando porque de pronto también es algo que tenemos súper incierto no uh -huh. Y me llama mucho la atención y, y de hecho, la, las formas en las que me gusta también o, o trato de vincular esta, esta cuestión trans y esta cuestión del derecho y esta cuestión del género y su, sus dinámicas, pues tiene que ver con, con el tema del castigo, tiene que ver con el tema de cómo entendemos que la desobediencia se castiga y si se genera una cárcel, literalmente. Uh -huh y vamos de cárcel en cárcel en cárcel, ¿no? ¿Y cuál es? Ah, pues hay una pena, hay una culpa, hay un, una exigencia de un remordimiento y hay como una serie de, de, de sentencias, ¿no? Por así decirlo. Sí. Muy simbólicas en el tema del género, pero que también se traducen en sentencias materiales, ¿no? Sí. Entonces hay como, eh, hay que repensar no solamente el género, sino las formas en las que tenemos algo que, que me gusta llamar como honestidad radical, ¿no? O sea, creo que, que empezar desde decir, bueno, ya que sabemos qué es machismo, ya que sabemos y empezamos a, a nombrar discriminación, empezamos a, a, a tocar estos términos, ¿cómo pasan esos términos por el cuerpo? ¿Cómo pasan esos esos términos que que justo, bueno, que son sí. términos que no solamente están en una esfera, que es la jurídica, sino están en distintas esferas, donde podemos darle una potencia y hacer esta forma, una forma como sincera de decir, bueno, yo discrimino cuando, no solamente digo no discrimino, sino no intervengo cuando discrimino, ¿no? Yo soy machista cuando no cumplo mis acuerdos, yo uh -huh. ejerzo violencia cuando eh, ocupo espacios el nombre de personas que yo no soy, uh -huh. que pasa muchas veces en el tema de género.
2: Uh -huh.
4: O yo o yo ocupo este incluso recursos, ¿no? O yo violento de forma económica cuando pienso que las personas tienen que educarme y no hago un proceso de autoconciencia. Entonces, creo que llevar al tema la honestidad radical, el tema de las dinámicas, y el tema de, de salir de estas cárceles, de salir de la lógica de algo se desobedece, castigo, o salir del de, de tema de una superioridad moral, incluso cuando estamos inmiscuidos, y inmiscuidas, en el tema de derechos, o sea, salir de que no, no es una superioridad moral, estamos hablando, como dicen los zapatitos, de un tema de buen vivir, ¿no? Y un tema de dignidad entonces hay cosas que deben de ser irrenunciables y creo que este gobierno a veces nos da no solamente este gobierno sino los gobiernos a veces en el mundo como dice State, nos ven a las personas ¿sabes? como personas imposibles no personas que tienen una imposibilidad en su existencia entonces desde este lado me gustaría, me gustaría hacer la invitación de decir pensemos que la vida de las personas es como algo irrenunciable completamente, ¿no? Y que este tema de la criminalización en los espacios, este tema de la precarización, este tema de las violencias, no solamente es, son palabras, sino que están mermando y están completamente acabando con las personas trans en su yes. vida,
2: ¿ok? Yes. Ah, sí. yes, y este, y justo con esta intervención eh, terminamos el programa. Eh, lástima okay. que se nos fue el tiempo porque era un, una reflexión sumamente eh, interesante de hacia dónde deben de ir eh, el trabajo del Estado. Y bueno, me quedo con muchas cosas sobre esto cuando dices este, no recibir recursos con otros nombres porque es algo que está pasando en este proceso electoral. Y yo creo, creo que después ameritaría, un, este, en el marco de programas que tenemos sobre eso, hablar específicamente sobre lo que, la gravedad que, de, de esta situación que se está dando principalmente en Oaxaca, ¿no?, con estas eh, circunstancias. Eh, te agradecemos ah. mucho porque además ya sé que vas también limitada de tiempo. Eh, muchas gracias por, por el espacio, eh, gracias Ivana, gracias Abraham.
3: Gracias, gracias a todas y todos. Gracias Ivana, Abraham, Erika, Jesse,
2: Ivana. Bueno, un gusto y nos vemos la próxima.
1: Yo creo que es la capacidad de poder hacer lo que tú quieres. Es la facultad pero de las
2: personas para elegir su destino de manera libre. Responsabilidad.
1: La libertad es la anulación de los estereotipos. Libertad es Es una producción del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato